0: 그리고 2015년 4월부터 9월까지 방송된 세상이 감당할 수 없는 사람들이 준비되어 있습니다. 찬양 들으신 후에 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다. 최충희 칼럼 함께 하시겠습니다.
1: 저에게는 딸이 하나 있습니다. 지금은 결혼해서 아이를 낳고요. 행복한 가정을 이루어 살고 있죠. 오늘은 제 딸이 대학을 다니고 있을 때 있었던 이야기를 애청자 여러분들과 함께 나누고자 합니다. 어느 날 저는 대학생활 마지막 한 해를 앞두고 있던 딸로부터 편지 한 통을 받았습니다. 엄마, 아빠, 보내준 카드랑 캔디, 그리고 책 너무 고마워요. 예쁘게 포장한 것 보고 기분이 참 좋았어요. 엄마가 쓴 카드하고 아빠가 남긴 전화 메시지 때문에 엄마, 아빠가 더 보고 싶어지네요. 아, 그런데 아빠, 엄마. 요즘 나는 왜 이렇게 슬픈지 모르겠어. 왜 그런지 이유를 몰라서 더 힘이 들어요. 감사할 것은 너무 많은데 어떨 때는 그냥 끝내고 싶어요. 별로 살기가 싫어요. 이 세상에서 하나님을 위해 산다는 것이 너무 어려워요. 그렇지만 하나님과 떨어져 살기는 절대로 싫어요. 이런 내 마음 이해가 되세요? 오클랜드에서 1년 동안 빈민성교했던 나는 하나님의 능력을 경험하지 못했어요. 내가 기도를 덜했나? 믿음이 적었나? 무엇을 얼마나 다르게 했으면 다른 사람들은 하나님의 손을 보았다고 할까요? 기대가 없으면 실망도 없으니까 차라리 그냥 아무것도 소망 안 하는 게더 쉬울 것 같아. 하지만 소망 없이 사는 건 정말 우울해. 믿음이 어쩜 이렇게 없을까? 아빠, 엄마, 이렇게 이상한 소리 하면서도 내 마음 깊은 곳에서는 예수님을 너무너무 사랑해서 가슴이 아파요. 나는 하나님을 생각하면 누가 마음을 찌르는 것 같아. 나는 하나님하고 너무 오랫동안 대화를 해서 나의 아버지, 어머니, 친구, 사랑 모두 다야. 그러면서도 왜 나는 재미있게 살아가지 못할까? 행복, 기쁨 이런 것은 왠지 나에게는 낯설기만 해요. 왜 그렇지? 너무 이상해요. 엄마, 아빠, 제가 이렇게 이상한 사람이라서 미안해요. 그렇지만 엄마 아빠 빼고는 이렇게 속마음을 털어놓고 이야기할 사람도 없어. 나는 꼭 크리스천이 아닌 사람같이 생각하고 말하지요 나는 내 인생 동안 하나님의 능력을 안 보고 살 거면 그냥 죽는 게 낫다고 생각해. 계속 기도해 주세요. 사랑해 엄마 아빠. 제가 엄마 아빠 많이 많이 사랑하는 것 아시죠? 하나님의 얼굴이 아빠 엄마 안에서 나한테 나타나요. 이것 읽고 놀라지 마세요. 요즘 특별히 어려워서 그래요. 받침이 몇개 틀린 곳이 있었지만 또박또박 한글로 단정하게 써내려간 딸아이의 편지였습니다. 이런 딸의 편지를 받아들고 저는 한동안 망연자실 했었지요. 편지에서 전해준 딸 아이의 아픔이 그대로 제 가슴에 화살처럼 박혀왔기 때문입니다. 마냥 활기차고 신나게 보내야 할 싱싱한 젊음의 나이 대학 시절에 딸은 무엇 때문에 이토록 괴로워하고 아파하는 것일까. 저는 딸의 깊은 마음속이라도 들여다볼 것처럼 몇 번이나 편지를 되풀이해 읽어보았습니다. 딸은 뒤늦게 공부를 시작한 가난한 유학생 아빠를 따라 세살때 미국에 왔죠. 남편이 경영학 공부를 마치고 미국 대학으로부터 교수 어퍼를 받을 즈음 딸은 이제 우리도 새 차를 사고 새 집에서 살수 있을 것이란 꿈에 들떠 있었어요. 낡고 허름한 학교 아파트에서 고장이 자자 자주자주 수리를 해야 했던 차를 타고 다니면서 세살 때부터 자동차 수리공이 장래 희망이라고 말할 정도였던 딸. 그런 딸이 이제 아빠가 교수가 되어 새 차도 탈수 있고 학교 친구들처럼 번듯한 집에서 살수 있다는 희망에 부풀어 있었는데 아빠가 다시 신학 공부를 한다고 하자 딸은 자신의 꿈이 무너졌다고 생각하고요. 아빠는 내 인생을 망치는 사람이라고 한동안 심수를 이만저만 부린 게 아니었습니다. 그리고 부모에 대한 불평과 원망으로 사춘기 시절을 보냈던 딸이 고등학교 때 예수님을 믿게 되었습니다. 딸이 예수님을 인격적으로 만나기만을 간절히 기도해오던 저희 부부에게 딸의 외심은 하나님께서 허락하신 가장 소중한 축복이었지요. 예수님을 만난 딸은 마흔세 살의 나이에 첫 목회를 시작한 아빠를 오히려 자랑스러워할 뿐 아니라 든든한 기도의 동역자여 지지자가 되어 주었습니다. 자신의 인생 중에 가장 소중한 시간을 하나님께 드리고 싶다고 대학 생활 중 1년을 도시 빈민 선교로 헌신한 딸이었습니다. 그렇게 하나님을 사랑하고 열심을 내던 딸이 왜 갑자기 이런 깊은 영혼의 침체를 겪게 된 것일까 이대로 끝마치고 싶다고까지 말한 딸에 대한 연민과 걱정으로 저의 마음은 어찌할 바를 몰랐습니다 저는 딸에 대한 염려를 주님 앞에 내려놓고 딸을 마음에 품고 기도하면서 편지를 썼습니다 사랑하는 은하야 솔직히 엄마는 은하의 편지를 받고 조금은 놀랐고 당황되기도 했어. 엄마는 은하의 아픔을 같이 느끼고 싶어. 몇 번이나 편지를 다시 읽었단다. 은하야, 은하는 하나도 이상한 사람 아니야. 그 시절 엄마도 은하 비슷한 고민을 가지고 괴로워했던 것이 생각나거든. 정말 하나님은 살아계실까? 하나님은 사람들이 만들어낸 허상이 아닐까? 설사 하나님이 살아계시더라도 저 멀리 우리 인간들과는 상관없이 존재하는 그런 분은 아닐까? 정말 그치지 않는 의문들로 엄마도 오랫동안 의심하고 방황했었단다. 은하야, 엄마는 은하의 방황과 갈등을 존중하고 싶구나. 이런 낙심과 회의 깊고 어두운 시간들을 통해 하나님께서는 우리 은하를 단련하시고 빚으셔서 분명 더욱 강한 믿음의 사람으로 세워주실 것을 믿고 있기 때문이지. 은하야, 믿음은 신뢰란다. 하나님은 신뢰할 뿐이지 우리의 이성으로 그 존재를 증명할 대상은 아니야. 보이는 것, 증명되는 것들이 확실한 것 같지만 영원한 것은 오히려 보이는 실체 뒤에 숨겨져 있단다. 보이지는 않지만 우리가 하나님께 열려있기만 하면 마치 아름다운 한 폭의 그림을 보고 있노라면 그 그림을 그린 화가를 연상하듯이 어찌 이 우주와 이 모든 세상을 지으시니가 마음속에 떠오르지 않을 수 있겠니? 오클랜드 다운타운에서 1년 동안의 경험은 우리 은하가 그동안 살아온 세상과는 전혀 다른 낯선 얼굴이었겠지? 평생 빠져나올 수 없을 것 같은 가난, 질병, 마약, 학대받는 아이들. 우리 은하는 불공평한 세상을 보면서 소리를 지르고 싶었다고 했었지. 하나님, 하나님 지금 어디에 계시는 겁니까? 이걸 보신다면 가만히 계시면 안 되시죠. 이렇게 말이야. 그들을 떠나온 지금까지 은하가 그렇게 힘들어하고 아파하는 것은 왜일까? 은하는 아직도 그들의 고통스러운 삶을 함께하고 싶기 때문은 아닐까? 은하야, 하나님께서 은하를 그곳에 부르셨을 때는 하나님의 선하신 뜻이 분명히 있으셨을 거라고 엄마는 믿어. 우리 은하의 아픔은 누가 주신 것일까? 하나님께서 그런 마음을 지닌 은하를 통해 하고 싶으신 일이 있는 것은 아닐까? 엄마는 은하를 위해 기도하며 기다릴 거야. 은하가 머무는 그곳에 엄마는 함께하지 못하지만 우리 은하를 사랑하시는 예수님은 지금 우리 은하 곁에 누구보다 가장 가까이 계시다는 거 그거 잊지 말기 바란다. 우리 딸 은하 사랑한다. 힘내. 그리고 은하의 영혼에 하나님께서 평강을 주시기를 엄마는 간절히 기도한다. 나의 단 하나밖에 없는 보을 은하. 화이팅! 엄마가. 딸의 갈등과 회의는 앞으로도 또 다른 모양으로 찾아올 것입니다. 그러나 딸은 그렇게 하나님을 알아가고 경험하며 하나님의 손에 들려진 토기 그릇처럼 아름답고 정결한 그릇으로 다듬어지고 빚어져 갈 것을 저는 믿습니다. 대학을 졸업한 딸은 아빠가 나온 신학대학원에서 다시 카운슬링을 공부했고요. 지금은 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하며 세상을 축복하는 통로로 살아가기를 소망하면서 그렇게 살아가고 있습니다. 우리 부부에게는 하나뿐인 소중하고 사랑스러운 딸, 그런 딸로부터 저희 부부는 참 자유스럽습니다. 왜냐하면 딸 은하에게는 부모보다 더 든든하고 엄마, 아빠보다 더 딸을 잘 알고 계시는 하나님께서 금쪽같은 내새끼 네 하시며 품에 안고 세상 끝날까지 함께 하실 것이기 때문입니다. 그 능력의 하나님이 딸의 진짜, 참 부모가 되시기 때문입니다. 사랑하는 하텐 서울복음방송 애청자 여러분, 이번 한 주간도 우리의 자녀들을 우리보다 더잘 아시고 우리보다 더 사랑하셔서 그 품에 안으시고 동행하시는 우리 자녀들의 참 부모 되시는 하나님께 우리 자녀들을 내려놓고 그들의 일평생을 신실하신 우리 하나님께 의탁하는 그런 평강의 한 주간이 되시기를 축복합니다. 샬롬
2: You. 내가 어디 가든지 날 떠나지 않죠.
0: 이어서 성령을 따라 행하라로 이어드립니다
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 성령을 따라 행하라 강승규입니다 지난 시간에는 잠언 7장을 통하여 우리에게 안타까운 마음으로 권면하고 계시는 성령님의 음성을 들어보았습니다 오늘 이 시간에는 성경 속 죄를 통해 어떻게 그 죄가 우리에게 오며 또그 죄를 짓는 것은 어떤 의미가 있는지 알아보도록 하겠습니다. 먼저 함께 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님 아버지 우리의 주위에는 늘 죄의 유혹이 도사리고 있습니다. 우리의 눈이 그 유혹들을 보지 않게 하시고 우리의 영혼이 그 유혹들로부터 등을 돌려 아버지 하나님 앞으로 나아올 수 있도록 지켜 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘 네 인류의 죄는 어디에서 시작이 되었습니까? 다들 아시는 대로 에덴 동산에서 시작이 되었습니다. 모든 것이 풍족하고 부족한 것이 하나도 없는 상태에서 죄는 들어왔습니다. 죄가 인간에게 들어오는 장면은 창세기 3장 1절에서 8절에 자세히 설명이 되어 있습니다. 먼저 간교한 뱀이 여자에게 하나님의 말씀을 약간 변형하여 질문을 합니다. 뱀의 약간 변형된 하나님의 말씀에 여자 역시 하나님의 말씀을 약간 변형하여 대답을 합니다. 그러자 뱀은 선악과를 먹으면 반드시 죽을 것이라는 하나님의 말씀을 완전히 변형하여 결코 죽지 않을 것이라고 결론을 내려줍니다. 하나님의 말씀이 변형되자 여자는 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러움에 유혹이 되어 하나님의 말씀을 알면서도 그 말씀을 어기고 선악과를 따먹게 됩니다. 이것이 바로 죄입니다. 선악과를 따먹는 것이 죄가 아니라 하나님의 말씀을 거역하는 것이 죄인 것입니다. 하나님의 말씀을 거역하는 것이 선악과를 따먹는 형상으로 나타난 것이죠. 여러분은 하와와 아담이 죄를 지은 후 자신이 죄를 지었다는 사실을 깨달았다고 생각하십니까? 아니면 자신이 죄를 지은 사실을 하나님께서 말씀하셨을 때까지 깨닫지 못했다고 생각하십니까? 하와와 아담은 자신들이 죄를 지은 것을 알고 있었습니다. 어떻게 그 사실을 알수 있을까요? 그들은 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 하나님의 낯을 피하여 동산나무 사이에 숨었습니다. 만일 그들이 자신들이 한 행동이 죄라는 것을 몰랐다면 그들은 하나님을 피하지 않았을 것입니다. 하지만 그들은 자신들이 죄를 지은 것을 분명히 알고 있었기에 하나님의 낯을 피해 숨었습니다. 이번에는 여호수아 7장에 나오는 아간의 이야기로 한번 넘어가 보겠습니다. 아간의 이야기를 하기 전 먼저 여호수아 6장 18절을 보면 여호수아가 백성에게 고통을 당하게 되지 아니하도록 오직 너희는 그 받친 물건에 손대지 말라라고 명령합니다. 다시 말해 그 받친 물건에 손을 대면 고통을 당할 것이라고 미리 경고를 하는 것이지요. 하지만 그 경고를 듣고도 아간은 하나님께 범죄합니다. 여호수아 7장 20절과 21절의 말씀을 보겠습니다. 아간이 여호수아에게 대답하여 이르되 참으로 나는 이스라엘의 하나님 여호와께 범죄하여 이러이러하게 행하였나이다. 내가 노력한 물건 중에 시날 산의 아름다운 외투 한 벌과 은 200세겔과 그 무게가 50세겔 되는 금덩이 하나를 보고 탐내어 가졌나이다. 보소서 이제 그 물건들을 내 장막 가운데 땅 속에 감추었는데 은은 그 밑에 있나이다 하더라 아간의 범죄를 보며 창세기 3장에 아담과 하와의 죄와 비교해 봤을 때 공통점을 발견할 수 있으십니까? 어떤 공통점이 있나요? 먼저 그들이 행동을 하기 전에 하나님의 금지 명령이 먼저 떨어졌다는 것입니다 그리고 그것을 어겼을 때 어떤 결과가 올 것이라는 것도 미리 알려주셨습니다 두 경우 모두 하나님의 말씀을 들어 알고 있었고 그 결과에 대한 인지 역시 하고 있었습니다. 그런데 두 경우 모두 겉모습에 탐심이 생겼고 그 탐심을 따라 하나님의 말씀을 거역하고 행동했습니다. 또두 경우 모두 자신들의 죄를 알고 있었으며 그 결과로 아담과 하와는 숨었고 아가는 물건을 숨겼습니다. 이두 경우를 보았을 때두 경우 모두 하나님의 명령을 의도적으로 어겼다는 것을 알수 있습니다. 대개 우리는 의도적이라는 말을 들으면 약간의 반항심을 가지고 일부러 그렇게 한다는 느낌을 가지고 있습니다만 의도적이라는 그런 뜻이 아니라 무엇을 하려고 꾀하는 것을 이야기합니다. 즉 모르고 죄를 지은 것이 아니라 죄인 줄 알면서도 죄를 지었다는 말입니다. 이제 마지막으로 사무엘 하를 통해 다윗의 이야기를 짚어보도록 하겠습니다. 다윗의 일생 중 가장 치명적인 죄였던 바세바와의 간음 그리고 그녀의 남편 우리아를 죽음으로 내몰아 자신의 죄를 숨겼던 사건을 통해 죄와 그 속성을 잠시 되짚어보겠습니다. 사무엘 하 11장에 보면 다윗 역시 하와나 아간처럼 한 여인이 목욕하는 것을 보고 심이 아름답다고 생각하며 사건이 시작됩니다. 다윗은 여기서 고개를 돌려 자신을 유혹하는 죄에서 떠나지 않고 오히려 그녀의 뒤를 캐며 죄로 한 걸음 더 가까이 다가갑니다. 그리고 그녀의 신상이 확인되고 그녀의 남편이 현재 전쟁 중에 나가 있는 것을 알고는 그녀를 불러 동침한 후 보냅니다. 하지만 다윗의 간음의 죄는 바세바의 임신이라는 열매로 나타납니다. 이때 정직한 사람이라면 어떤 결정을 내렸어야 했을까요? 하나님의 마음에 합한 사람으로서 그는 어떤 결정을 내렸어야 했겠습니까? 그는 자신의 죄를 숨기기 위해 자신의 권력을 이용하여 자신의 충신인 우리야를 죽음으로 내몰아 죽게 만듭니다. 다윗의 은폐는 완벽했습니다. 모든 정황이 그가 계획한 대로 다 이루어지지는 않았지만 그럭저럭 소문나지 않고 알려지지 않고 문제를 잘 해결했습니다. 그리고 그는 이제 바세바를 자신의 집으로 데려와 가늠에 두려움 없이 또 남편으로부터의 보복에 대한 두려움 없이 그녀와 동침할 수 있게 되었습니다. 하지만 다윗이 잠시라도 멈추어 미래를 생각했더라면 그리고 자신의 행동이 불러올 결과를 논리적으로 앉아 생각해 보았다면 그는 분명 하나님께서 죄를 지은 자신을 그대로 내버려 두지 않으실 것이라는 사실을 깨달을 수 있었을 것입니다. 너희가 만일 그같이 아니하면 여호와께 범죄하미니 너희 죄가 정령 너희를 찾아낼 줄 알라. 민수기 32장 23절의 말씀입니다. 여호와의 눈은 어디서든지 악인과 선인을 감찰하시느니라. 잠언 15장 3절의 말씀이고요. 하나님의 마음에 합한 자 하나님을 깊숙이 경험한 다윗은 하나님께서 이런 분이시라는 것을 이미 알고 있었을 것입니다. 하나님 앞에서 죄를 짓고 숨을 수 없다는 것을 알고 있었습니다. 하지만 그는 하와와 아간과 마찬가지로 의도적으로 죄를 지었습니다. 그의 이런 죄를 하나님께서는 나단 선지자를 보내서 책망하시며 그가 업신여긴 두 가지를 지적하십니다. 다윗은 과연 무엇을 없인 여겼을까요? 사무엘하 12장 9절과 10절입니다. 그러한데 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 없인 여기고 나보기에 악을 행하였느냐 내가 칼로 햇사람 우리아를 치되 암몬 자손의 칼로 죽이고 그의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았도다. 이제 내가 나를 없인 여기고 햇사람 우리아의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았은 즉 칼이 내 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라 하셨고 하나님께서는 다윗의 죄를 보시며 그가 하나님의 말씀과 하나님을 없인 여기였다고 말씀하십니다. 죄인 것을 알고 죄를 짓는 것은 하나님을 없인 여기는 것이며 하나님의 말씀을 없인 여기는 것입니다. 이제 우리의 삶을 돌아보기 원합니다. 혹시 나의 삶 속에 하나님과 하나님의 말씀을 없인 여긴 적은 없는지 살펴보기 원합니다. 나는 발각되지 않게 잘 덮어두었다고 생각하는 죄가 있기도 하겠지만 실제로는 그렇지 않습니다. 하나님은 이미 보셨고 알고 계십니다. 이 시간을 통해 하나님께서 여러분의 잘 감추어진 죄가 다시 생각나게 하셨다면 잠시 시간을 내어 여러분의 죄를 고백하는 시간을 가지시기 바랍니다. 하나님과 하나님의 말씀을 없인 여긴 죄를 회개하시고 하나님으로부터 죄사함을 받으시기 바랍니다. 다음 이 시간에는 부도덕한 삶에 따르는 영원한 결과에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 고린도 전서 6장 9절에서 11절 에베소서 5장 5절과 6절 그리고 요한 계시록 22장 14절과 15절을 읽어보시며 이 구절들이 부도덕에 대해 무엇을 가르쳐 주고 계시는지 배워 보시기를 바랍니다. 성령을 따라 행하라 마치겠습니다.
4: 내 마음에 주여 소망되소서. 주 없이 모든 일 어때여라? 밤이 나나지나 주님 생각. 잘 때나 깰 때. 함께하소서 지혜의 주여 말씀으로서 언제나 내 안에 계십소서 주는 내 아버지 나는 아들 주 안에 내가 늘 살고 지고
0: 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규입니다. 가정은 하나님께서 우리에게 허락하신 가장 기본적인 단위의 공동체입니다. 이 가정은 혈연관계로 맺어져 있기에 피는 물보다 진하다라는 말 그대로 가족의 관계는 그 어느 관계보다 더 친밀합니다. 그런데 이런 가족의 관계를 직접 형성해 주신 하나님께서는 예수님을 통해 마태복음 10장에서 우리에게 잘 이해가 되지 않는 말씀을 해주셨습니다. 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라. 화평이 아니요 검을 주러 왔노라. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 함이니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라. 마태복음 10장 34절에서 38절까지의 말씀입니다. 사랑의 예수님께서 과연 어떻게 우리에게 화평함이 아니라 싸우도록 검을 주실 수 있을까요? 서로 간에 잘 화합하여 살아가야 할 가족이 어떻게 서로 원수가 되게 하실 수 있을까요? 하지만 영적인 세계에서는 이것이 가능합니다. 우리 영혼이 거룩하신 예수님을 따르기로 결정할 때 우리는 죄의 권세 아래 있는 세상과 불화하게 되며 세상에 속한 자들과 원수가 되게 됩니다. 그리고는 새로운 가족관계가 형성이 되지요. 말하던 사람에게 대답하여 이르시되 누가 내 어머니이며 내 동생들이냐 하시고 손을 내밀어 제자들을 가리켜 이르시되 나의 어머니와 나의 동생들을 보라 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요, 자매요, 어머니이니라 하시더라. 마태복음 12장 48절에서 50절의 말씀입니다. 다행히도 기독교가 많이 퍼져 있고 잘 알려져 있는 우리가 살고 있는 미국이나 한국에서는 예수님을 따르기로 했다고 해서 가족 간의 원수가 되었다는 이야기는 흔치 않습니다. 물론 가족 간의 불화가 있었다는 이야기는 들을 수 있지만 가족 간의 목숨을 위협하는 원수가 되었다는 이야기는 듣기 쉽지 않지요. 그러나 우리가 살고 있는 이 지구의 반대편에서는 예수님을 믿기로 결정하는 것이 꼭 가족과의 원수가 되는 것을 선포하는 것이며 가족들로부터 버림을 받고 심지어는 죽임을 당할 수까지 있는 심각한 것이기도 합니다. 오늘은 여러분들과 사우디아라비아에서 예수 그리스도를 믿음으로 가족들의 손에 죽어간 사라 파티마 자매의 이야기를 들어보겠습니다.
5: 저는 사라 파티마입니다. 저는 사우디아라비아에서 유목민으로 살아가는 베두인족 가정에서 태어나 어려서부터 무슬림으로 자랐습니다. 저는 어려서부터 우리의 신인 알라신에 대해 깊이 알기를 원했고 그 알라신을 위해 살기를 원했었습니다. 그런 저의 열정 때문에 저희 어머니는 제가 여자임에도 불구하고 코란 학교에서 코란을 배우도록 허락해 주셨습니다. 저는 늘 검은 히잡으로 제 온몸을 가렸고 코란의 율법대로 매주 월요일과 금요일에 금식하며 TV나 세상 음악은 절대 듣지 않는 금욕 생활을 했습니다. 저는 정말 코란이 설명하는 대로 살기를 원했습니다. 그런 저의 생활 방식 때문인지 제 주위에는 친구가 없었습니다. 이렇게 알라만을 위해 살기를 원했던 저를 보며 어머니는 코란 학교에 보낸 것을 후회하기 시작하셨습니다. 그리고는 저를 일반 공립학교로 전학을 시키셨지요. 그런데 이상하게도 공립학교로 돌아온 저는 별 문제 없이 다른 학생들과 어울리기 시작하였고 평범한 여학생의 모습으로 살아가게 되었습니다. 18살이 되어 대학에서 미디어를 전공하기 시작한 저는 어느날 이슬람 종교에 대한 에세이 콘테스트에 참가하게 되었습니다. 콘테스트에 참가한 저는 에세이를 쓰기 위해 인터넷으로 리서치를 시작했습니다. 그런데 우연히 무슬림에서 기독교인으로 개종한 한 배신자의 글을 읽게 되었습니다. 그와 대화를 나누게 되었습니다. 그는 마음의의 가르침이 무엇이 잘못되었는지 지적하기 시작했습니다. 저는 그런 그의 행동에 너무도 화가 났습니다. 감히 마음의의 가르침을 지적하다니요. 저는 그에게 욕을 해주고는 그가 지적했던 문제들의 답을 찾기 시작했습니다. 그 사람에게 멋지게 반박을 해주고 싶었기 때문이지요. 하지만 이상하게도 리서치를 하면 할수록 마오멧의 가르침에 대한 저의 신뢰는 약해져만 갔습니다. 그리고 결국 저는 신이 없다고 믿게까지 되었습니다. 일주일간 저는 무력함에 빠져있었지요. 지금까지 믿어왔던 알라신과 마오멧이 모두 거짓으로 느껴졌기 때문입니다. 그런데 제 마음 안에 한 가지 이름이 떠올랐습니다. 그것은 바로 예수였습니다. 코란에도 예수의 이야기가 있었습니다. 그의 죽음과 그의 부활이 언급되어 있었습니다. 저는 그 예수에 대해 찾아보기 시작했지요. 그리고 신에게 기도하기 시작했습니다. 만일 신이 계시다면 저에게 진리를 알게 해주시라고 외쳤습니다. 그리스도가 오른지 마오메시 오른지 많은 사람들과의 인터넷상에서 토론을 했습니다. 그러던 중 저는 성경을 만나게 되었습니다. 성경을 읽기 시작한 저의 두 눈에는 눈물이 멈추지 않았습니다. 주님께서는 성경을 통해 제 심령에 직접 말씀하시고 계셨습니다. 저는 울며 주님께 고백했습니다. 주님, 제가 어릴 적부터 찾던 바로 그 주님이 당신이셨군요. 당신은 나의 주님이십니다. 라고요. 예수 그리스도를 저의 주님으로 영접한 후 저는 마태복음을 네번이나 읽고 산상수훈을 프린트하여 제 핸드백 안에 늘 넣고 다녔습니다. 나를 위해 독생자를 보내시고 그를 통해 나의 죄를 사하시고 나를 구원하신 하나님 아버지. 저는 참된 진리를 찾은 기쁨으로 늘 감사했습니다. 그러자 저는 세례를 받고 싶어졌습니다. 주님과 함께 죽고 주님과 함께 일어나고 싶어졌습니다. 하지만 사우디아라비아에서는 예수 그리스도의 세례를 받는 것은 곧 죽음을 뜻하는 것이었습니다. 그래서 저는 여행을 핑계로 프랑스로 가서 세례를 받고 돌아왔습니다. 그리고는 이 사우디아라비아에서 드러나지 않게 그리스도인으로 살아가기 시작했습니다. 하지만 산 위에 마을이 숨겨질 수 없듯이 그리스도인은 드러나지 않을 수 없었습니다. 저의 삶의 변화를 이상하게 여긴 저의 형제들은 저를 의심하기 시작했고 오늘 드디어 저의 컴퓨터를 뒤져 저의 일기장을 읽었습니다. 저의 일기장에는 예수 그리스도를 만나게 되기까지 저의 신앙의 여정이 고스란히 담겨 있었습니다. 아버지와 남자 형제들은 저에게 회개할 것을 요구했습니다. 그러나 저는 회개할 것이 없습니다. 지금 저는 제 방문을 걸어 닫고 제 친구에게 이메일을 보냅니다. 아마도 이 이메일이 제가 보내는 마지막 이메일이 될것 같습니다.
3: 2008년 7월 사라파티마는 그녀의 크리스천 친구에게 자신의 현실을 알리며 자신을 위해 기도해 줄 것을 부탁하는 이메일을 끝으로 인터넷에서 사라졌습니다. 며칠 후 사라파티마는 그녀의 친오빠의 손에 의해 고문을 받고 죽임을 당했습니다. 그때 그녀의 나이는 26살이었습니다. 예수님의 말씀 그대로 사라파티마는 형제와 원수의 관계에 놓여 그 형제의 손에 생명을 잃었습니다. 그러나 그녀가 비록 부모님의 피를 나누어 가진 육신의 형제와는 원수의 관계에 놓였을지 모르지만 그녀는 주 안에서 예수 그리스도의 피를 나누어 받은 영의 형제들을 얻었고 하나님과 화평한 관계에 들어갔습니다. 그녀가 친구에게 보낸 이메일의 끝에는 시편 27편 1절에 말씀이 적혀있었습니다. 여호와는 나의 빛이요. 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요. 하나님께서 나의 생명의 주관자이심을 깨달은 파티마는 세상을 두려워하지 않았습니다. 그렇기에 세상은 그녀를 감당할 수 없었습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
4: 주께로 나아갈 때에 기도
0: 지금까지 주안의 하나 4부를 청취해 주셔서 감사드리고요. 계속해서 주안의 하나 5부로 이어드리겠습니다.